0: En el capítulo número 4 de esta serie titulada Nulidad de traslado de regímenes pensionales, hablaremos acerca de las ventajas y desventajas de los regímenes pensionales. vistos de manera general cada uno de los regímenes pensionales tanto el régimen de prima media con prestación definida como el régimen de re individual con solidaridad en los episodios anteriores conviene hacer una reflexión acerca de las ventajas y las desventajas de cada régimen pensional lo anterior por cuanto es un deber de cada entidad administradora de pensiones y es un derecho que tiene cada usuario que se encuentre vinculado al mercado laboral que se encuentre vinculado al sistema de seguridad social como también es un derecho de aquella persona que apenas va a iniciar su vida laboral y también va a ser la primera vez que se vincule al sistema de seguridad social integral llámese una entidad de, a la entidad administradora de pensiones al sistema de riesgos laborales y también al sistema de salud por lo tanto conviene hacerle conviene informarle al usuario las ventajas y desventajas de cada régimen pensional para que así ya con un consentimiento más informado tenga bases para decir yo me quedo yo me afilio perdón yo me afilio a esta entidad administradora o decido trasladarme a esta otra por los motivos que ya les hemos, les hemos brindado en los anteriores episodios y les, que les seguiremos brindando en los capítulos siguientes en esta serie titulada nuevamente como nulidad de traslado de régimen pensionales. Por lo tanto, hay que, hay que hacer esa distinción para que la persona sepa dónde está, para dónde quiere ir y sepa escoger y más adelante no tenga que arrepentirse y pedirle a las entidades que, que, que anulen el traslado por X o Y motivo. Entonces empecemos por las ventajas que tiene el sistema de reparto. Que es el sistema que administra colpensiones en la actualidad a partir del año 2012. Y obviamente que administraba el Instituto de Seguros Sociales a partir de la ley 90 de 1946. Pues bien. ¿Cuál es la, una de las ventajas que tiene el sistema de reparto o el régimen de prima media con prestación definida? Es que este sistema de reparto, los costos de la administración son mucho más bajos por las economías que se generan para recaudar las cotizaciones y desembolsar las pensiones. Esa es una ventaja. Los costos de administración son muy bajos. Comparándolos con el régimen de el sistema de capitalización, que es el régimen de oro individual con solidaridad. La segunda ventaja que tiene el sistema de reparto, por el, que es el régimen de prima media, es que la mayor ventaja de este sistema es que su carácter solidario. La mujer recibe la misma pensión que el hombre, aunque se pueda pensionar con una edad diferente. Los cotizantes de ingresos bajos no tienen que pagar un porcentaje más alto de su ingreso para financiar su pensión y hay también solidaridad intergeneracional. Eso en castellano que es con qué se come? Que los jóvenes actuales aportan para los ancianos, los ancianos de ahora y tienen derecho a una pensión para sí mismos, es decir, lo que les Indiqué en el primer, en el primero o en el segundo capítulo de esta serie que los cotizantes de ahora pagan la pensión de los pensionados actuales. Y así los futuros cotizantes pagarán la pensión de los que ahora mismo se encuentran trabajando y que, y que más adelante alcanzarán la edad para pensionarse. Además, si los salarios crecen de una generación a otra como debe ser el propósito de cada gobierno presidencial, de cada gobierno que se monte en la presidencia, entonces las pensiones deberán por consiguiente aumentar en su proporción. De esta manera, los ancianos, las personas de la tercera edad y los inválidos, aquella persona que se encuentra que ha sido declarada inválida por, que ha perdido la pérdida de capacidad laboral en un 50 o más por ciento, se benefician del desarrollo económico. Asimismo, este sistema de reparto, este, tanto la crisis económica como la crisis en el sector financiero, no tendrían un impacto bastante considerable en el desembolso de las pensiones. Además, el monto de las pensiones no depende de factores aleatorios como la tasa de interés y la rentabilidad de las entidades financieras. Una de las desventajas del sistema de reparto o del régimen de prima-media con definida es que este bendito, este bendito régimen recibe todo el impacto de la transición demográfica. Es decir, que entre, allá, entre más haya un, una tasa de mayor envejecimiento, eso puede llegar a alterar las tasas de cotización entre cotizantes y pensionados. De suerte que en el futuro habría que aumentar la tasa de cotizaciones, cuestión que a nadie le gusta porque eso requiere de una reforma tributaria, porque es una contribución y bueno a nadie le gusta que le aumente ninguna clase de impuestos. Ahora, y me por un momento, hay una, una gran alta tasa de nacimientos, hay mucho nacimiento ¿ya? y así de igualmente hay muchas muertes que es lo que lastimosamente sucede en colombia en esos casos no habría mucho mucho crecimiento como eso, porque así como nacen así mueren muchas personas y no habría mucho mucho crecimiento lo ideal es que haya mucho muchos nacimientos para que haya haya más gente que más adelante ingrese al mercado laboral ingrese al mercado del sistema de seguridad social pague las cotizaciones y la tasa de muertes de aquellas personas que estén pensionadas por vejez, invalidez o sobrevivientes. Sea mínima. ¿Ya? Para que entonces sí haya un crecimiento como tal. Pero si sí, Hay pocos nacimientos. Como lastimosamente está sucediendo con la generación actual. Y la que viene. Que no quieren tener hijos. Sino que quieren tener los hijos. Quieren tener los perros como hijos. Los gatos como hijos. Y no querer a una criatura. Porque están a favor de, del aborto o que la maternidad será deseada o no será entonces hay poca hay un porcentaje mínimo de, de nacimientos pero hay bastantes muertes entonces eso va a ocasionar que en un futuro en un futuro ojalá no ojalá sea lejano este se tenga que modificar la la tasa de de reemplazo no reemplazo no la tasa de cotización para poder Mantener a flote las, las pensiones de los, los futuros ancianos y de los cotizantes también para poder que ellos también le reconozcan las prestaciones económicas que le reconoce el sistema de seguridad social integral. Otra desventaja que tiene el, el sistema de, de, de reparto, que es el que administra vuelvo y repero con pensiones. Es que en este, en esto no hay una, no tiene un impacto en el ahorro. O sea, no está planteado para que la persona ahorre, como si lo plantea el régimen de individual, con solidaridad. En este caso, la garantía de la pensión es a través de la cotización mensual que le descuente el empleador o el contratante mensualmente al empleador o al contratista y no genera hábitos de ahorro, como lo acaba de decir, no genera hábitos de ahorro, no genera, no genera una, una cuestión que la gente quiera ahorrar para el futuro. De igual manera, existe una probabilidad o una posibilidad, no es, no es que no lo estoy vaticinando, no es que posiblemente sea así, existe una probabilidad de que en el sistema de reparto se necesite a largo plazo los aportes del presupuesto del estado ya hoy se coloca siempre le envían en el presupuesto general le envían un dinero para administrar el, el sistema de seguridad social pero si la tasa de natalidad va disminuyendo y la tasa de los ancianos de la tercera edad va en aumento entonces para poder mantener las pensiones se va a, to va a tocar meterse la mano en el bolsillo más de lo que ahora se está metiendo y por consiguiente se va a tocar el bolsillo de todos los colombianos, incluidos de aquellos que dicen no querer cotizar porque afirman que no se van a querer no nunca van a pensionarse como tal lo que puede agravar una crisis económica, lo que puede generar una crisis económica acá en Colombia entonces eso es lo que no queremos no queremos que pase podría de ser como una de las Desventajas o sea, son, son pequeñas, son pequeñas porque no, no es mucho lo que hay que hablar así de desventajas acerca del sistema de reparto. Pasemos ahora al otro lado: las ventajas de estar afiliado al sistema de capitales o al sistema de capitalización más bien ese sistema del régimen de ahorro individual con solidaridad ¿Ya? como les dije hace unos minutos o hace unos segundos el, el régimen de ahorro individual con solidaridad genera un ahorro que la persona quiera ahorrar para el futuro ahorrar ese con esa idea fue planteado el, el régimen de ahorro individual que la persona ahorre en una cuenta individual no solamente lo que le descuenta el contratante, lo que le descuenta el empleador, sino que la persona misma haga cotizaciones adicionales, iguales o superiores al monto que le descuenta mensualmente su empleador o su contratante. Y eso que genera que fortalece el mercado de capitales y de igual manera que fortalece el mercado de las aseguradoras. ¿Ya? de otro lado las pensiones se van a favorecer por la alta tasa de interés acuérdense que en el régimen de ahorro individual también se entregan rendimientos financieros ¿ya? que pueden ser iguales o superiores al monto que la persona está cotizando en el fondo privado otra ventaja que tiene el régimen de ahorro individual o el sistema de capitalización es que hay una relación estrecha entre cotizaciones y pensiones, de modo que la cotización de cada afiliado financia su propia pensión. Si el capital acumulado no alcanza a financiar la pensión, la administradora lo devuelve en forma de pago único, que es lo que se conoce en la ley 100 como devoluciones de saldos y lo que también en el, en el régimen de prima media se conoce como indemnización sustitutiva de la pensión de vejez que está en el artículo 37 de la ley 100 de 1993 otra ventaja que existe en el régimen de ahorro individual o en el sistema de capitalización es que existen varias administradoras de ahorro pensional por lo que existe una competencia y esa competencia sabe que genera Aumenta la eficiencia o y la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera, que es lo que queremos todos los colombianos, que es lo que quiere toda persona que se afilia a un fondo privado, llámese por venir con fondos o protección. Lastimosamente, lastimosamente, los, los agentes y las personas que trabajan en esos fondos no están dándole toda esa información a, la, a los usuarios, y por eso hay una gran cantidad de personas que se están pasando de los fondos privados a colpensiones ya sea porque ocupen el requisito de los cinco años de una vez cada cinco años o porque dicen o afirman que no les prestaron toda la información debida cuando el agente comercial de cada entidad administradora ya sea por venir por fondos o por atención le dieron toda la información y la asesoría y la doble asesoría y el buen consejo que más adelante en otro capítulo en otro capítulo hablaremos acerca de eso. No le brindaron para trasladarse. Así que de competencia es sana. Esa competencia es competencia sana porque va a generar que la entidad le diga aquí va a tener una mejor rentabilidad. Aquí va a tener una mejor eficiencia en la, en la prestación del servicio. Pero lastimosamente no sucede como tal. Ahora. ¿Cuál sería la desventaja de estar afiliado a este sistema de capitalización? Y es que la efectividad de este sistema depende de que se produzcan altas tasas de interés, altas tasas de rendimiento. La efectividad depende de eso, depende. Entonces hay como que bueno, si depende de las altas tasas de rendimiento, altas tasas de interés, como que bueno, entonces... Mm, o sea, te, to te toca invertir toca invertir, toca generar dinero cosa que a muchos de los colombianos no nos enseñan no sabemos cuál es la diferencia entre gastar y e invertir no nos enseñan educación financiera que gracias a la ley de borrón y cuenta nueva se está colocando en forma obligatoria la educación financiera cuestión que aplaudo, que aplaudo pero lastimosamente a los colombianos no nos enseñan educación financiera entonces no sabemos qué diferenciar entre gasto público e inversión pública no sabemos entonces como no sabemos esas cuestiones decimos cuan, de cuántas cosas en redes sociales cuando este, ciertas personas dicen X o Y cosas acerca del sistema pensional y bueno ahí se forma un debate que está basado como lo he dicho en varios grupos de WhatsApp está basado más que todo en la ignorancia de la ley 100 y no en el conocimiento real ¿Ya? y por esa razón es este es esta serie, ¿ya? Porque también hay que hacer un llamado a que hagan una educación financiera desde los colegios, desde la primaria, pasando por el bachillerato, y no dejar de hacerlo cuando se llegue a la universidad. Enseñar la educación financiera, sobre todo en la universidad, darle un poco más de auge, porque todas esas personas que están en la universidad ahora salen a trabajar ya sea como empleado o, en, o crear empresa. Necesitan tener una base de educación financiera para poder administrar el dinero que les llegue. Pero bueno, sigamos con el tema de las desventajas del sistema de capitalización. Cerramos el paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? Una de las ventajas que como depende de las altas tasas de rendimiento financiero, entonces en una crisis económica podrían destruir cualquier tipo de fondo o aporte que una persona tenga ahorrado en su cuenta individual ¿Ya? porque el sistema exige un mercado grande de capitales y eficiente para que los rendimientos no se bajen ¿Ya? en este sistema lastimosamente el sistema los costos administrativos son necesariamente elevados por la necesidad de competencia entre las administradoras. Y por la ausencia de economía de escala. Ahora, esos costos recaen con mayor intensidad en los, en los estratos de menor ingreso. Ah, de los menores ingresos, los estratos 1 y 2. Son los que recae toda la mayor intensidad. Y los estratos altos también recae, pero no altos como en los tratos 1 y 2 Entonces, sería también una desventaja de estar en el sistema de capitalización y para el control de estas administradoras llámese porvenir con fondos protección y las que vayan apareciendo más adelante se requiere de un estado fuerte que garantice los fondos y las pensiones un estado fuerte un estado fuerte ahora ¿Será que Colombia es un estado fuerte económicamente hablando? Muchos lo pondrán en duda y muchos dirán no, porque hay, hay mucha corrupción. Aquí se roban la plata y todo eso es cierto. Y eso puede generar una impresión de que no somos un estado fuerte. Pero déjeme, déjeme decirle algo y no en tono de burla ni en tono de, de que no esté de acuerdo con todo lo que plantean, lo que dicen eso. Pero para que haya tanta corrupción en Colombia. Y se puedan aún así cumplir con la orden constitucional o el mandato constitucional de que se paguen las pensiones, tanto legales como extralegales y convencionales, y aún le sigue llegando dinero mensual a los pensionados, más allá de la plata que se roban por corrupción, es que vivimos todavía en un Estado fuerte económicamente hablando. Sin embargo, con esto no quiero decir que la corrupción sea buena, hay que acabarla, hay que acabarla. Pero internacionalmente Colombia no está tan mal. ya Porque en los índices de miseria Colombia todavía está en el puesto 62. Y bajó 4 o 5 puestos. Y en el tema de la pobreza Colombia también está abajo. Por ahí salió un, una cuestión falsa que le dieron mucha réplica en redes sociales. Pero al final la entidad que puso ese esa cuestión... Dijo que ese informe era falso y que el, el Real Colombia no estaba entre los primeros 10 o primeros 5. Entonces, creo que vimos un, un estado fuerte, pero la corrupción puede hacer mella este, en cualquier momento. Entonces, necesitamos que se acabe la corrupción para que seamos un estado un poco más fuerte económicamente hablando y se pueda solventar no solamente las pensiones de los ancianos, sino también de las prestaciones económicas que el sistema le garantiza a cada afiliado y a cada persona que ingrese al mercado laboral. Entonces creo que hasta aquí dejamos este capítulo de las ventajas del sistema de reparto y del sistema de capitalizaciones entonces para que tengan una idea de lo que para dónde quieren ir si a colpensiones o a un fondo privado Para terminar, si requieren de algún tipo de asesoría o quieren hacer un tipo de consulta en temas de derecho laboral, en temas de seguridad social o de derecho constitucional, acciones de tutela, pueden comunicarse con este servidor al WhatsApp al 318-414-3842 o dejar su comentario en las redes sociales donde este servidor tiene participación, como serían Facebook, Twitter. En Instagram y también pueden seguirnos en el canal de YouTube, se llama Academia Laboral, y también dejar su botón, un personal botón de seguir en el canal de podcast que se publica en Spotify, que también aparecemos como Academia Laboral.